0: O partido Progressistas atingiu uma marca notória nestas eleições. Conseguiu eleger 92 prefeituras na Bahia no pleito realizado em 15 de novembro. Com isso, agora são seis novas cadeiras no Executivo Municipal do Estado com a marca do Progressistas. Um dos que comemoram o feito é o presidente estadual da sigla, o também secretário estadual de desenvolvimento econômico e vice-governador da Bahia, João Leão. Nosso convidado mais uma vez aqui no ICB Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vice-governador.
1: Bom dia, bom dia, Jéssica Beltrão. Bom dia, Fernando Buarte. Parabéns à tarde, FM que está completando hoje 36 anos de vida.
0: Maravilha. Beleza, né, é, é uma história, não é? Tem que comemorar, tá é, certo.
1: É uma história, é uma história. E o grupo A Tarde, que completa 100 anos. 100 anos.
0: Não, 108. 108.
1: 108? 108 anos. Não, mas, olha, porque, Jornal eu, tarde. eu vou chegar lá também, viu? Eu tô falando com o Jefferson.
0: Jefferson, é isso? isso, é o próprio.
1: Viu, <risos> Jefferson? Eu também vou chegar lá, porque eu vou viver 200 anos.
0: né, estamos na torcida.
1: Essa conclusão.
0: Torcida não vai faltar, tenha certeza. É o nosso desejo também, vamos de que todos lá, nós aqui. A gente vai...
1: Então, isso é Bahia. Deixa eu te dar uma notícia boa. Sim. Aí que, todo de 36 anos nós temos que ir com notícias boas então o desempenho mineral na Bahia com os municípios baianos com a maior arrecadação da TFN o que é isso? É um fundo que vem para os municípios o município que mais arrecada na Bahia é Jacobina Jacobina que arrecada principalmente com ouro Jacobina tem uma grande mina de ouro em Jacobina e mais tem agregados nossa Rochas ornamentais. O segundo município é Jaguarari, que é arrecada com cobre. O terceiro município é Juazeiro na Bahia, que é arrecada com cobre. O quarto município é arrancado em Barroca, Zouro. Aí você vem Maracás Andurinha, que é como, Belmonte com rochas ornamentais, e as Dávilas com água mineral, Paramirim rochas, ornamentais e outros eventos. E agora nós vamos começar de uma grande novidade que é a região dali do Vale do Paramirim, que nós vamos ter ali uma grande jardida de minério de ferro, onde nós vamos, estamos pegando a ferrovia Piol e prospectando 100 quilômetros para um lado, 100 quilômetros para o outro, e levantando todas as jazidas de minerais. Rapaz, estamos encontrando cada jazida excepcional de ouro, de, de, de minério de ferro, de cobre, tantas outras coisas. Olha, esta Bahia é rica. Tá faltando Ali, é a fica a pronta, Bahia. né?
0: Está tá faltando é a Fiol fica pronta para escoar essa produção toda, né, vice-governador?
1: Ah, lógico, mas a Fiol agora, graças a Deus, o TCU eu liguei até agora essa semana eu o ministro do TCU, Haroldo Sebraes, agradecendo a ele pela rapidez com que o TCU resolveu o problema. Agora está pronta, pronta para se fazer a licitação então nós vamos ter a, a Pior que ela nasce ali, ali no, no em Lelhos no Porto Sul e ela vai até inicialmente ela vai até Caicépê e a parte de Caicépê a ponte sobre o Rio São Francisco já está pronta e o um trecho de barreiras de, 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 de onde a da tá lá para barreiras do Exército entrou lá e eu acredito que agora a coisa vai. Essa ferrovia, Jefferson, tenho o prazer, o prazer, isso foi um projeto que foi, que foi do engenheiro Vasco Neto há muitos anos, há muitas... Veja, você veja bem como o tempo passa rápido. Isso foi da década de 50. No governo, Juscelino Kubitschek se começou com esse sonho. O governo Juscelino começou a construir o porto, ali no porto de Campinhos, de Maraú, mas nós tivemos que mudar o porto de local em função da entrada da Baía de Camambu, da Baía de Maraú ali, que nós não temos condições de grandes navios. Hoje nós temos, hoje o mundo mudou. Nós temos o, o, o navio de 350 mil toneladas então, esses navios, eles têm um calado muito grande, de 17 metros, e precisava ter uma, uma condição de entrar. E na Baía de Camambu, nós só temos 7 metros de calado. Para acontecer isso, nós teríamos que bombardear os corais. Então, era uma questão ambiental muito pesada. Então, quando nós fizemos, eu tive o orgulho, o orgulho, de ter construído esse projeto novo, que é o projeto que vai do Porto de Inhiel até, é, até Barreiras, e de Barreiras descendo até entroncar com a, fio, a Ferrovia Norte Sul. Já que então, o senhor
0: está barreira... tá citando grandes obras como essa da Fiol, né? a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, como é que o senhor avalia essa auditoria feita recentemente sobre o, o, o orçamento da ponte Salvador-Itaparica que apontou sobrepeso, sobrepreço de 241,4 milhões de reais no orçamento da ponte Salvador-Itaparica.
1: Amigo querido, nunca, ninguém pode ter, ter uma condição, ninguém tem varinha de condão, nem bola de cristal. O que o tribunal foi o seguinte, baseado em todos os custos do tribunal foram baseados em ponte, como a ponte que está lá sobre o rio São Francisco que é uma ponte de um calado, ela tem uma, uma lâmina d'água de 7 metros de 6 metros, de 8 metros, de 10 metros a ponte de Ilhéus, que já está pronta, que nós já fizemos a ponte de Ilhéus, você tem um, um, uma lâmina d'água de 5 metros, de sete metros, e no, no, na ponte, sobre o, a ponte é, Salvador e Itaparica, nós temos uma lâmina d'água de 60 metros de profundidade. Então, hoje, hoje, você só tem uma maneira de você avaliar se nós temos um sobrepreço ou não, é baseado na ponte Rio-Niterói, que isso não foi feito. E se, se fizer, eu tenho certeza absoluta que a ponte Rio-Niterói, pelo tamanho que ela tem, ela vai estar bem mais cara hoje. Se você fizer uma reavaliação dos custos que aconteceram naquela época, ela é praticamente o dobro do valor da ponte Salvador Itaparica.
2: Vice-governador, saindo um pouco dessa Legal. área menos, mais técnica ah, indo para a área política, eu queria ver qual a avaliação que o senhor faz do desempenho do progressistas nas eleições de 2020. Inclusive até teve um momento de tensão quando o governador Rui Costa sinalizou que se o PP tivesse apoiado o Zé Raimundo, o o deputado estadual venceria ainda no primeiro turno lá em Vitória da Conquista. Qual o resumo, qual o balanço que o senhor faz sobre o desempenho do partido?
1: Olha, o desempenho do, do PT foi excepcional, modesta parte. Nós saímos de 56 municípios na última eleição para prefeito para 92 municípios. Então, nós tivemos um crescimento absoluto. Foi excepcional. Então, o crescimento nacional foi também excepcional. Mas vamos ficar aqui na nossa terrinha, aqui na Bahia. Então, você tem um crescimento na Bahia que foi algo excepcional. Nós saímos de, de 500 e poucos mil votos para um milhão e 27 mil votos uma evolução de mais 37%. Somos o um partido que mais cresceu no estado da Bahia. Então, eu fico, quero dar os meus parabéns a todos os nossos candidatos, a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, todos aqueles que levaram a nossa sigla, o 11, para toda a Bahia. E foi excepcional. Crescemos em número de cidades maiores, nós agora fizemos a cidade de Candeias, fizemos aqui na região metropolitana, fizemos com Dona Nilza, a Nilza da Mata, a cidade de São Sebastião do Pafé se é, Ganhamos é, é, Jiquié com o deputado Zé Tocá, que vai ser prefeito agora, ganhamos na Barra, ganhamos em diversos municípios grandes E nós realmente foi uma grande vitória
2: Uma outra questão é que a partir dessa emergência, desse aumento do Progressistas aqui na Bahia os dois maiores partidos da base aliada do governador Rui Costa são PSD e PP, que inclusive vivem uma disputa iminente pela presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Esse resultado nas eleições de 2020 colocam os dois partidos e no caso do senhor, do Progressistas, como uma força para disputar a eleição de 2022, inclusive pleiteando a cabeça de chapa ao governo do Estado?
1: Olha, Doutor, eu, eu e o senador Otto Alencar, nós temos dito o seguinte, vamos começar pela O UPD. UPD é uma questão dos prefeitos, os prefeitos que vejam lá, que elejam seu presidente, como foi na eleição passada, que ficou com o PSD. E nós apoiamos, não temos problema nenhum, apoiamos o PSD. A Assembleia Legislativa é uma questão dos deputados também. Eu acho que governo, governo e partidos não devem se envolver nessas questões da, da política, é, da disputa de cargos eletivos na Assembleia. É o que é que nós queremos? Queremos que seja uma pessoa que é ligada à base governista do nosso grupo político. Se der uma pessoa ligada ao senador Otto Alencar, se der uma pessoa, um deputado ligado ao governador Rui Costa, ou dos partidos aliados, nós vamos estar juntos, gente. Eu não vejo problema nenhum nisso. Como se der também uma pessoa ligada ao PT, nós estamos. Eu disse o seguinte: o que eu disse é que eu era favorável à reeleição do presidente. É, é, o deputado Nelson Leal, no sentido que Nelson pegou essa fase de pandemia aí, dos problemas da Assembleia, praticamente não teve nada. Então, já que não teve nada, praticamente, nós tivemos com a Assembleia paralisada, apesar de voltaram todos os projetos de interesse do governo da Bahia, mesmo online, mesmo. É, os deputados, cada um na sua casa, votando no telefone, votando no, no computador, nós é, tivemos uma assembleia que realmente, mas a assembleia não funcionou, então o que é que nós queremos? Dar o direito ao deputado Nelson Leal, isso é isso, isso aí, eu continuo dizendo que eu sou favorável a essa tese. Até por direito, por direito.
0: Vice-governador da Bahia, João Leão, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Parabéns aí pelo desempenho do Progressistas nas eleições. Seja sempre bem-vindo, claro, então, bom obrigado. dia.
2: Os
1: parabéns a todos os partidos do PSD, cresceu muito também. Todos os partidos do nosso grupo foram partidos que cresceram o PSB e diversos outros partidos do PC do B, então são partidos realmente no nosso grupo que estão crescendo, eu tive a felicidade de ser o que? Aquele que mais cresceu no universo de todos os municípios da Bahia. Mas a você ouvinte, um abraço muito grande, quero dar os meus parabéns ao Jefferson Beltrão, ao Fernando Duarte, a toda a diretoria, à tarde FM pelos seus 36 anos, ao jornal à tarde pelos 108 anos de existência e dizer o seguinte, isso é Bahia, o que nós queremos é a Bahia desenvolvendo, é a Bahia gerida, uma grande coisa, nós assinamos esses dias agora, um grande contrato para a Bahia de energia eólica no valor de 6,5 bilhões de reais. Você imagina os parques de energia eólica. Você que está me ouvindo, é, é 48% da nossa energia que é gerada hoje, que ilumina residências da Bahia, que operam nas indústrias da Bahia já é proveniente de energia eólica. Este grande projeto que nós assinamos foi no município de Casanova, onde nós vamos ter, nós vamos praticamente dobrar a quantidade de energia eólica nos estados com todos os projetos. Nós teremos agora 123 novos projetos de implantação de energia eólica. Então, amigo, eu tenho tanta coisa boa aqui para a Bahia, crescimento número de empregos, os parques de usina, de usina... E açúcar e álcool estamos construindo 11 usinas, quando a primeira já morre o ano que vem, já vem começar a segunda, já vai a terceira, a quarta, a quinta. Então, isto é Bahia. Mara...